1: Mamilos e Bradesco apresentam Venha Até Mim, um conto de Ricardo Teto. Ainda era possível ver a neblina luminosa da manhã se entranhando pelas folhas das árvores, criando sombras caprichosas que se espreguiçavam na terra úmida, quando grande parte dos moradores de vista gentil já estava dedicada às tarefas do dia da fartura.
0: O festejo marca a data em que a humanidade venceu a fome. Hoje, uma palavra empoeirada. Porém, memória é algo que se rende no povo e seria perigoso esquecer a escassez antes da abundância. Por isso, todos os anos, chegado o
1: dito dia, ninguém hesita. O povo dança, canta, se espalha, se junta e, claro, compartilham comidas, histórias e ideias.
0: Lá no Parque-Escola, inclusive, Luara já está pronta para apresentar sua ideia deste ano na Feira Infantil de Robótica Criativa. Parte dos eventos comemorativos. E aqui está o Sr. Luara, com toda a convicção dos seus 10 anos, aponta para o protótipo que criou ao longo dos últimos meses, um simpático gato robô cuja cauda vira um regador. Mas não se enganem, não se trata somente
1: de um gato regador comum, explica Luara. Em seguida, pega o bandolim que carrega no ombro e dedilha algumas notas. Isso faz o senhor Gatineiro caminhar e gingar a cauda, regando o pequeno jardim de hortaliças do pátio. É um gato jardineiro dançarino! Ela diz orgulhosa, pronta para os aplausos que inevitavelmente recebe em seguida. É a união de três coisas que todo mundo gosta. Gatos, regadores
0: e música. Não tinha como dar errado. Ela conclui. Luara queria contar para os seus colegas entusiasmados tudo sobre os códigos que criou e de onde veio a ideia de transformar o bigode do Sr. Gatineiro na captação de bateria de energia solar. Mas ela precisava apressar o passo para chegar na ponte dos encontros a tempo de ver a avó Isa disputar o concurso Tibum de Mergulho. Como o próprio nome diz vence quem fizer o melhor tibum antes de entrar na água. E aos 75 anos, voz é uma forte concorrente.
1: Luara, que gosta de pedalar espiando as nuvens, já estava na trilha das hortências quando notou um clarão que durou um instante. Foi o suficiente para a menina perceber um drone de carregamento ecossustentável. Ou melhor, um pesca-sol. Zuretando de uma maneira estranhíssima em direção à barriga da floresta.
0: O ar encostou a bicicleta na borda da trilha e foi em direção ao risco que o pescassol fez ao cair. Teve certeza de ver o drone indo parar na grande árvore que fica na beira do Rio Graça. Chegando lá, ela esperava achar o pesca-sol rodopiando num galho ou na grama, mas não encontrou nada. O bichinho parecia até ter entrado direto na árvore. Talvez tenha se acertado sozinho e corrigido a rota, disse a si mesma sem muita convicção. Aproveitando a visão mais bonita de vista
1: gentil, a que tem a borda do rio Graça, o Ara foi tomado por um sentimento íntimo de calma. Sentou e resolveu tocar um pouco o bandolim. Como que fazendo uma homenagem direta a essa grandiosidade de tudo que ela podia ver.
0: Que música bonita!
1: Disse uma voz surpreendente. O Ara teve certeza, mesmo impressionada com esse momento inusitado, que a voz vinha lá de dentro da árvore e que era a voz de uma outra menina. Os avanços da tecnologia, aliados à preservação do mundo natural, trouxeram possibilidades imensas para as formas de vida no planeta. Luara lembrou disso enquanto se levantava e encarava o tronco da árvore. Mas ainda assim, eu tenho certeza que árvores não falam. Essa última parte do pensamento ela não conseguiu guardar só pra si e acabou dizendo em voz alta.
0: Eu concordo. Árvores não falam. Disse a árvore. Ou melhor, a voz dentro da árvore. E ainda continuou. Meu nome é Mila.
1: Lara não estava só
0: surpresa.
1: Ela estava francamente fascinada. Prazer, Mila. Eu sou a Lara. Eu não quero ser indelicada, mas daqui você parece perfeitamente uma árvore.
0: Eu não sou uma árvore, eu sou uma menina. Aqui, ó, não tá vendo?
1: Disse Mila. Luara não tava vendo nada. Mas ela começou a ter uma ideia do que podia estar tá acontecendo.
0: Mila, o que você tá vendo agora? Você? A voz cada vez mais confusa de Mila soltou. Hum, mas
1: o que, que eu sou? Insistiu Luara, já com aquele sorriso no canto da boca, típico de quem acabou de descobrir algo muito interessante, ou criou um gato regador dançarino. Mila declarou um longo... Hum... Examinando bem o que ia responder.
0: Você é um bichinho redondo, que brilha colorido, que eu achei aqui no chão.
1: Aham, eu sabia! Comemorou Luara sem medo da euforia já que o que ela acabou de deduzir justifica plenamente qualquer reação eufórica. Você está falando comigo pelo pescasol e eu estou falando com você pela árvore.
0: Aham! Não entendi nada do que você disse, devolveu milho. Luara riu em seguida porque, de fato, ela entendia o que estava acontecendo, mas não sabia como aquilo foi acontecer. Seria uma interferência rara? Alguma ressonância entre a árvore e o pescasol? Certamente era assunto para a instrutora Tulane na próxima aula. Mas, por enquanto, era importante tranquilizar sua nova amiga Mila. Eu quis dizer
1: que eu sou uma criança também. Eu não sou um pesca-sol, mas a gente está se falando à
0: distância. Eita! Às vezes, essa é a única palavra apropriada para certas situações. E foi só isso que a Mila conseguiu dizer. Eita!
1: Mas calma, você não deve estar longe. Me conta, em que parte do festival você tá? Já foi confabulando o Luara.
0: Festival? Eu não tô em nenhum festival. Eu tava passeando, vendo uns pássaros grandões voando lá no alto. Só? Como esse festival? Essa resposta deixou Luara tão ou mais surpresa do que uma voz saindo de dentro de uma árvore. Na verdade, foi a primeira vez que Luara ficou chocada. Todo mundo adora o dia da fartura. As tortas as músicas, as contações de histórias. Agora, parando para pensar, ela nunca tinha ouvido falar em Mila na sua comunidade. pesca deve ter ido para muito longe ou é uma criança que se perdeu totalmente. O festival do 15º dia da fartura, ué! Aqui
1: a gente sempre faz brincadeiras, invenções. As minhas são ótimas, por sinal. Além do mais, todo mundo aproveita todos os pratos.
0: Todo mundo mesmo? Perguntou Mila Todo mundo mesmo Um silêncio se seguiu Colada com o um ouvido na árvore Luara sentia a respiração de Mila Quase misturada com a brisa que vinha do Rio Graça Eu queria conhecer o festival Confessou Mila Então vem até mim
1: Disse Luara decisiva Mila, hesitante, só confirmou que já se sabia
0: mas eu não sei onde você está,
1: Luara. Luara voltou a sorrir. Não esquenta. Eu tenho um plano. Alguns dos primeiros passos de Luara foram perto da nascente do Rio Graça, onde é alto e dá pra ver não só a Vista Gentil, mas todas as comunidades próximas, além de algumas ecocidades. O dia em que Luara deu os primeiros passos não foi uma data comemorativa. Era só uma segunda-feira de descanso, como todas.
0: Lígia e Yasmin, suas mães, notaram desde aquele dia como o olhar curioso de Luara parecia acender as coisas ao redor, registrando como um artista prestes a pintar. O que elas ainda não sabiam é que mais curiosos que os olhos de Luara eram seus ouvidos. Não é à toa que o seu desejo é se tornar uma cientista dos sons e da música. Luara
1: sabia fechar os olhos e caminhar mentalmente por todos os caminhos de vista gentil. Só lembrando os sons. Por isso, é certo dizer que a menina sabia o que estava fazendo quando pediu para Mila ficar em silêncio só para ela poder escutar os
0: sons ao redor dela. Com o ouvido colado na árvore, Luara não entendeu muito bem que lugar barulhento era aquele. Não era um barulho gostoso como o da primeira fazenda aquática que visitou, nem o barulho do céu do planetário, nem da revoada dos pássaros. Eram só sons irritados. Coitada da Mila, se perdeu
1: tanto que foi parar num lugar que eu nunca ouviu falar? pensou Luara. Mila, eu vou te ensinar a chegar em Vista Gentil. Você deve estar um pouco longe. Mas eu vou te guiando até você chegar, tá bom? Mila concordou. Luar, então,
0: deu a primeira instrução. Vai na direção de um lugar mais silencioso, até conseguir ouvir um pouco o vento. Depois do vento, o
1: som das folhas vai ficar mais alto, igual um
0: pote de castanha
1: quando a gente mexe. Se
0: você estiver vindo pela direção certa, pelo leste, primeiro vai passar pela Cementaria Popular, e aí, você vai sentir um cheirinho gostoso de café. Se você estiver vindo pelo
1: norte, o barulho de gotas na madeira é do Santuário Cultural Histórico dos Povos. Eu vou lá todos os anos.
0: Pelo sul, você vai ouvir crianças correndo no Parque Escola. Já se vier pelo oeste, vai ouvir o som do Rio Graça. E seria bom, porque é o caminho mais fácil. Eu tô falando muito rápido? Mila demorou um pouco para responder. O que
1: mais tem em vista gentil? Decidiu perguntar. Lara não economizou na descrição. Falou até de coisas que não se vê de pronto, como as folhas de chá que sua avó traz das reuniões no Conselho Aberto.
0: Contou que no verão o Rio Graça ganha a visita de uns peixes coloridos que dá pra ver lá no fundo.
1: Falou até do carro eólico dos composteiros que parecem um catavento gigante. Percebeu no momento que Mila continuava quieta, que ela estava só escutando. Sério que você nunca ouviu falar de vista gentil? Perguntou também para fazer a amiga falar.
0: Não, mas eu acho que eu sei onde fica. Ó, oh, essa coisa aqui está com a luz mais fraca. Eu acho que eu vou ter que continuar baseado nas pistas que você me deu. Disse Mila. E os preocupou
1: Luara, mas alguma coisa na voz confiante de Mila contagiou a menina. Eu acho que esse pescaçol tem algum defeito, Mila. Mas quando você chegar aqui, eu acho que eu consigo ver o que é. Eu vou te esperar, tá? Somente ouviu um ruído, um blip e depois o silêncio. Agora não restava a Luara nada além de esperar sua amiga chegar. Resolveu então tocar de novo o bandolim. Que deu sorte na primeira vez. Luara trouxe o senhor Gatineiro até a beira do Rio Graça e deixou ele renovando o tanque de água. De vez em quando olhava para a árvore por onde escutou a voz de Mila,
0: mas não notava nenhum som incomum. Ao longe reconheceu o grito das suas colegas de classe para o ápice da feira infantil, o troféu Sorvete de Amor, que era literalmente um sorvete de amora feito com leite de coco. Todas ganhavam não existia nenhuma condição além de querer. A
1: professora Tulane gosta de dizer que querer é o passo antes de qualquer primeiro passo. Ela sempre diz muitas coisas de um jeito que comove. Lara aprendeu o significado dessa palavra certinho no ano passado e ficou com ela presa na imaginação.
0: Como ver... É como ter um rio que mexe dentro da gente, disse a professora Tulano. Um rio? Respondeu impressionada a Luara na ocasião. É, um rio. Igual a esse nosso, que vai se alargando, se misturando, fazendo contato com tudo ao redor. O que te comove, Luara? A aluna nem hesitou. Música e sorvete de Amora. E foi aí que se criou o Troféu Sorvete de Amora, que hoje já está em sua segunda edição. Luar, então,
1: pensa nas coisas que poderiam comover Mila. Será que ela vai achar o Sr. Gatineiro comovente? Luar observou, na água limpa do rio, uma pedra curiosa perto das patas do robô. Em todas essas passagens pelo lugar, nunca tinha percebido
0: essa rocha que repousava no leito raso. Esticou a mão e com um pouco de força retirou aquilo que se revelava um objeto bem antigo, enferrujado coisa que Luara só viu no museu. Ela limpou um pouco aquilo e foi, a cada passada de dedo, se sentindo eufórica e curiosa. Senhor Gatineiro, isso é mesmo o que eu estou vendo?
1: Se tivesse sido programado para falar, o senhor Gatineiro teria dito Sim, Luara, isso é um pesca -sol. A sucessão de eventos incríveis desse dia da fartura pareciam, de fato, não ter fim. Não parecia ser um dos modelos antigos. Parecia os de última geração. Só que ele estava desgastado como um tronco bem velho. Ué, há quantos anos será que isso deve estar aqui?
0: 55 anos, 4 meses e 9 dias, disse alguém. ara se virou e encontrou uma senhora com um lindo chapéu e um lenço muito elegante no pescoço. Não é sempre que acontece. Mas dessa vez, Luara ficou sem palavras. Você é a mocinha que falou comigo quando eu tinha 12 anos, não é, Luara?
1: Luara fez que ia dizer algo e desistiu. Se conseguisse falar alguma coisa, suas palavras seriam sobre sentir uma pessoa em forma de música. A mulher parada em sua frente era como uma canção. Seu crespo branco, sua pele escura e o seu olhar... Eram como a água se debruçando nas pedras. O vento rasteiro movia folhas feito cordas de um violão. E todo lugar tinha harmonia com aquele instante. Luara fez que ia dizer alguma coisa, mas desistiu. E trocou todas as milhares de perguntas que simultaneamente vinham na cabeça por um simples Mila?
0: A senhora riu e se aproximou. Na hora, eu pensei que realmente eu tinha imaginado tudo aquilo. Uma voz dentro de um objeto que eu nunca vi. Falando sobre um mundo que parecia impossível. Mas eu consegui enxergar tudo tão claramente. As folhas, as cores, os cheiros, os sons. Luara ainda
1: estava tropeçando um pouco nas palavras. Mas tentou perguntar se aquilo era mesmo o que parecia. Mas Mila se adiantou.
0: Não existia esse rio. Mas esse rio precisava existir. Eu sentia que se esse rio existisse, todo o resto seria possível. Levou tempo. Eu tive muita ajuda. Mas eu fui percebendo que esse dia chegaria. Nunca esqueci. No 15º dia da fartura, na beira do rio Graça, que é meu sobrenome, eu até deixei um pesca-sol para marcar o lugar.
1: Luar abraçou Mila, agora uma amiga reconhecida. Não só pela revelação, mas também de todas as histórias que ela aprendeu sobre aquelas pessoas que plantaram as primeiras sementes da fartura. Mila, você já conhece sorvete de amora? <risos> Posso conhecer de novo, respondeu a amiga. E voltaram caminhando lado a lado, mas comovidas, na mesma direção, como um rio que se alarga. Esse conto que você acabou de ouvir foi inspirado pela seguinte pergunta. Em que mundo a gente viveria se a humanidade atingisse as metas de desenvolvimento sustentável? São 17 objetivos estabelecidos pela ONU que deveriam ser alcançados até 2030.
0: No mundo de Luara, as metas já foram atingidas há algum tempo, e as novas gerações enxergam esse mundo, para nós sonhado, como algo natural. Entre elas, aconteceu a erradicação da fome, representada no conto como o dia da fartura. Energia limpa e renovável, representado pela energia solar e o pesca -sol. Também há educação de qualidade,
1: representado pela relação de Luara com sua professora e pelo pensamento inovador e empático da menina. Há também saúde e bem-estar, representado pela avó de Luara, esbanjando saúde ao ser uma grande mergulhadora no concurso Tibum.
0: Outros objetivos são sugeridos no conto, como igualdade racial e de gênero, vida na água e vida terrestre e, claro, cidades e comunidades sustentáveis, como é o caso de Vista Gentil, onde tudo acontece.
1: Existe uma vasta produção de fins de mundo e, de fato, vivemos tempos difíceis. Porém, mais do que uma utopia, Vem Até Mim é, como o nome sugere, um convite, sobretudo à imaginação. E a imaginação é... É como um rio que se alarga. Através dela, podemos um dia alcançar uma vista gentil para um futuro mais justo e de fartura para todos. Luara nos aguarda lá, tocando seu bandolim.